0: Herzlich Willkommen zu The Data Brothers, der Podcast mit Meinung, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. Ja, hallo Andreas, wie geht es dir? Mir geht es wunderbar, Markus. Ich stehe kurz vorm Urlaub und was machst du eigentlich gerade so? Ja, Urlaub
1: ist bei mir noch nicht angesagt, aber wir befinden uns ja schön in der Osterzeit und ich habe dir sogar ein schönes Osterpräsent mitgebracht, nämlich ein neues Thema und zwar wurde ich letztens gefragt, nachdem sie nun meine BI-Architektur oder unsere Pläne gesehen haben, wie viele Personen meinen sie, bräuchte man, um so eine BI-Architektur zu betreiben und ich bin sehr in Stocken geraten und fühlte mich so ein bisschen erinnert an den Witz, wie viele Microsoft-Manager braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln. Weißt du es? Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, es wären drei. Nee, man braucht gar keinen. Microsoft definiert Dunkelheit als Standard. Also <lacht> Wir merken, wir sind heute gut gelaunt, aber... Du würdest sagen, ich war sehr politisch in meiner Aussage. Ich habe mich nicht wirklich festsetzen können, wie viele Personen man braucht. Es war wieder das altbekannte It Depends. Und ich möchte jetzt erstmal die Frage an dich richten. Was meinst du, wie viele Leute braucht man eigentlich für eine entsprechende BI-Architektur? Die habe ich ja jetzt auch noch nicht definiert.
0: Beziehungsweise, an was würdest du sowas festmachen? Ich glaube tatsächlich, ich würde das gar nicht an der nicht an der Datenmenge unbedingt festmachen, sondern eher an dem Teilnehmerkreis. Also du weißt ja, wir haben beide viel mit Kunden zu tun und ich nehme mal das Beispiel von einem Kunden, den ich schon länger betreue. Der macht das quasi fast im Alleingang. Insofern, der betreut quasi seine Anwender damit, dass er sagt, ich definiere die Berichte, ich definiere das Datenmodell. Und das Einzige, was der benötigt, und so siehst schon, er ist nicht allein, jemand, der ihm die Daten bewirtschaftet der kümmert sich nur um das BI-Modell. Schon hast du da auch mindestens zwei oder drei. Dieses Alleine- und One-Man-Show äh, erlebt man selten. Aber ich sag mal, dieses Beispiel zeigt mir immer gleich, es ist nicht so leicht zu sagen, das schafft einer alleine und eine One-Man-Show ist toll, weil im Prinzip musst du dich ja immer mindestens noch mit einer weiteren Person abstimmen. Es sei denn, du machst die Berichte oder das BI-System nur für dich selbst. Kommt ja selten vor. Das ist der eine Punkt und der zweite, ist, ich habe ein zweites Beispiel für mich, ich habe einen Kunden, der hat eine riesige Landschaft und jetzt hat jeder was für sich selbst gebaut, jede Abteilung, das heißt, du merkst schon, es sind mehrere Unternehmen, der eine hat was gemacht, der andere hat was gemacht, der eine macht das komplett alles in Power BI, der andere macht ein kleines Warehouse drumherum, Datenbewirtschaftung und so weiter, hat mehrere Navision-Systeme, das was du ja auch ganz gerne mal magst. Da frage ich mich natürlich, wie viele Personen hast du da? Und die haben das in drei Teams aufgeteilt. Immer in die, die das Ganze an Reports liefern, die, die das ganze Modell bewirtschaften. Und auch noch, jetzt kommt der dritte Teil für die Menschen, die sagen, was hätten sie denn gerne fachlich abgebildet? Hast du auch so komplexe Fälle oder hast du nur One-Man-Shows? Ich weiß, das ist wieder dieses Wenn oder Als und Überhaupt. Versuch da mal einen Weg durchzufinden durch die ja. Dschungel.
1: Ja, ich komme ähnlich an das Thema ran. Das eine Thema ist, wenn wenn ich gefragt werde, bin ich immer so an dem Punkt, dass ich sage, es wäre grob fahrlässig, nur eine Person zu haben. Das heißt, für jedes Themengebiet sollte man daran denken, dass ja auch eine Person ausfallen kann. Also man braucht Ersatz. Deswegen man sollte gegebenenfalls, ich bin gespannt, wie deine Meinung da nachher zu ist, diese Person immer doppeln, auch für die Themenbereiche. Dann habe ich das Problem in der Hinsicht, dass wir tatsächlich auch viele von den kleineren Kunden haben, die noch gar nichts mit BI gemacht haben, wo, wo im Prinzip der erste Schritt Richtung BI geht und Microsoft ist natürlich schon sehr ja für jedermann anbietet und wir das Problem haben, plötzlich entsteht etwas wie eine Infrastruktur oder eine Umgebung, die ja auch verwaltet werden möchte. Es ist ja nicht nur der Bericht, den, den man erstellt und dann nutzt, sondern es gibt natürlich ein ganz neues Produkt, was in der Cloud liegt, wo ein Berichtigungskonzept angelegt werden muss, wie du schon sagst, auch gegebenenfalls ein Datenmodell erstellt werden soll. Also auch dahingehend, ja, irgendwie ist es nicht so einfach und gegebenenfalls brauchen wir da entsprechende Personen mit exklusivem Know-how oder mit zusätzlichem Know-how innerhalb des BI-Umfelds, so dass es eben nicht jemand dabei macht. Und wenn ich jetzt bei uns so schaue, dann haben wir natürlich durchweg verschiedenste Kunden und das ist auch das, was mich sehr erstaunt. Wir haben teilweise riesengroße Kunden, wo es eine IT-Abteilung gibt, die sich viel um diese Datenbereitstellung oder zumindest die Infrastrukturthemen kümmert, die ja auch irgendwo dazwischen sind. Die Daten müssen ja von A nach B kommen. Es müssen da entsprechende Zugriffe, entsprechende Server, es müssen vielleicht auch noch Zwischenapplikationen bereitgestellt werden. Und dann gibt es eben die Leute, die meinetwegen die Datenladeprozesse machen. Die sind auch immer nur gefühlt Temporär beansprucht oder die, sie bauen die auf und danach geht es über in den ganzen, ja, wie soll ich sagen, in den Management, also in der, in dem Betrieb. Also es wird überwacht, es wird entsprechend nachgebessert oder es muss eben auch überprüft werden, was dazwischen passiert. Und dann kommen wir an den Punkt, ja, Datenmodellierung oder konzeptionelle Themen. Auch da ne, muss meistens einen zentralen Ansprechpartner geben Dann bei der Berichtserstellung, da teilt sich so gefühlt immer auf. Häufig vielleicht meine Aufgabe bei einem der größeren Kunden, die wir haben, wo, wo es vom Controlling durchaus gemacht wird. Und da gibt es sogar Kunden, die haben für jedes Werk einen Werkscontroller der Reporting macht und alleine innerhalb des Sales-Bereichs sind dann auch noch mal sechs Controller, die im Rahmen vom Sales-Reporten plus Finance-Reporting und, und, und. Also das ist dann schon sehr, sehr groß aufgestellt. Im nächsten Fall hat man dann wieder den kleineren Kunden, wo im Prinzip der kaufmännische Leiter vielleicht anfängt, sich entsprechende Berichte zu wünschen und dann sich das teilweise darauf auszieht, wer die technische Affinität hat. Also es das heißt dann nicht unbedingt, dass er selber die Reports macht, sondern dass vielleicht einer in seinem Sales-Team derjenige ist, der technisch affin ist und der dann eben diese Berichtsanforderungen teilweise umsetzt. Oder es wird eben genauso wie in der IT, es gibt einen, der das ganze Thema fachlich führt und die Technik wird dann auch wieder ausgelagert. Also diese Spielbreite ist, ist schon sehr, sehr groß. Und deswegen finde ich das auch schwer zu sagen, wie viele Personen man da braucht. Und wenn ich dann mit meinem Anspruch dran gehe, ich müsste jeden doppeln, weil der andere ausfallen kann oder vom Zug überfahren werden kann oder, 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 dann ja ist das schon ruckzuck eine große Mannschaft, die man da bereitstellt. Und dann bin ich wieder am überlegen, wenn das Unternehmen vielleicht auch nur ein Zehn-Mann-Unternehmen ist, ist das dann wieder
0: gerechtfertigt, Andreas? Oder wie sieht es bei euch aus? Oh Mann, das ist ein ganz schwieriges Thema heute. Nein, Markus, ich würde das fast noch anders aufziehen, das Pferd. Die Frage ja immer, wie viele Personen du für dein BI-System brauchst, hängt für mich eigentlich doch eher davon ab, was gehört alles zu einem BI-System? Die Frage stellt sich für mich doch immer, und und wie wird es genutzt? Also ich kenne viele, wie die sagen, ich habe Berichtsanforderungen, ich mache meine Berichte selbst, also zeig mir, wie man das Modell macht, mache ich selbst. Das gibt viele, die mehr diesen Self-Service-Ansatz lieben und leben. Und es gibt die, die sagen, ich definiere dir gerne, was ich gerne hätte, aber das Tun oder das Machen dafür, das muss ein anderer machen. Entweder macht das dann der Berater oder ich habe eine Fachabteilung dafür, die die Berichte erstellt und so weiter. Und ich habe auch einen Kunden, der macht das sehr formalistisch. Der sagt, wir haben hier eine Abteilung, BICC nennt sich das so schön, Business Intelligence Competence Center, haben wir. Wir kümmern uns sowohl um die Datenbewirtschaftung, dafür gibt es ein Team, die machen nur Datenbewirtschaftung. Also alles, was an Daten bereitgestellt wird, muss so definiert sein, dass sie es tun. Sei es die den SQL-Server, Oracle-Server oder was es da alles Tolles an Quellen gibt. Der andere Teil ist diejenigen, die die Modelle bauen. Das sind diejenigen, die ab dieser Datenbewirtschaftungslieferung erst mit dem Modellieren anfangen. Und dann gibt es das letzte Team, das dann die Berichte erstellt. Dass sozusagen der Fachbereich selbst nur die Berichtsanforderungen stellt oder das, was er inhaltlich abbilden möchte. Also das ist schon sehr formalistisch und dann stelle ich mir immer die Frage, wer, wer muss damit involviert sein, musst du vielleicht sogar noch den Betriebsrat einbinden, wer darf welche Daten sehen, welche Daten dürfen nur im System gespeichert sein, es gibt so viele Fragen, die da beantwortet werden müssen und ich kann mich immer noch an die Gespräche mit Katrin erinnern das Thema Governance war immer ganz weit oben aufgehängt und es ist auch wirklich nicht unwichtig, denn am Ende unterschlagen sich das viele immer und sagen, Mensch, das Thema Governance, wieso kann das nicht mit meinem Vorsystem korrelieren. das muss doch einfach easy gehen, läuft doch, läuft doch. Und Markus, du merkst schon, ich habe gesagt easy gehen oder leicht oder wie auch immer, es wird immer so suggeriert, dass es alles quasi von fast alleine läuft, als wenn jedes System automatisch die Daten und die Strukturen in irgendeiner Form liefert. Wenn es das so geben würde, würden die ganzen Berater, die das ganze System definieren, mit dir aufbauen, besprechen, was brauchst du inhaltlich, die wären ja quasi alle überflüssig. Und insofern genau da kommt doch immer für mich der Punkt dazu, wer definiert denn eigentlich, was wird benötigt im Unternehmen, um ein Unternehmen zu steuern? Und ich hatte mal einen ganz tollen Controller im süddeutschen Raum, der hat gesagt, das, was ich benötige an Zahlen, das passt auf den Bierdeckel. Und es gibt andere, die sagen, ohne diese ganzen Zahlenkolonnen, sei es, ich kann für jedes Werk sehen, wie ist meine Produktivität, wie ist mein Lagerbestand, wie ist das, was rausgeht, wie, wie ist meine Lager Umschlagshäufigkeit oder wie ist mein Deckungsbeitrag oder mein Return on Investment. Es gibt so viele Steuerungskennzahlen, mit denen man vielleicht nachjustieren kann. Oder wann stellst du fest, ob ein Produkt gut oder schlecht ist? Und es gibt ja auch durchaus Produkte, die für andere Produkte ein Basisprodukt darstellen, die wieder neu zusammengestellt werden. Du kannst nicht einfach sagen zu dem, ich nehme mal dem Beispiel müslihersteller die Haferflocken, das lohnt sich alles nicht, lass ich weg. Das wird aber für alles andere benötigt, weil damit verdienst du dann ja am Ende das ganze Geld. Und genauso ist das auch beim Maschinenhersteller. Es gibt gewisse Dinge, die kannst du nicht weglassen, die brauchst du. Und genauso ist es auch beim BI-System. Du musst ja die Grundzahlen liefern, aber dann gibt es so viele Facetten und am liebsten hätten viele Controller das Ganze so einfach, wie sie es eigentlich auch in Excel selber zusammenstellen können. Und das Ganze noch mit einem BI-System wollen quasi... Die Freiheitsgrade, die Sie heute haben mit Ihrem Excel, die wollen Sie auch in Ihrem BI-System haben und da ist für mich immer so der Spagat. Man muss irgendwann mal aufhören, versuchen wirklich jeden einzelnen Pfosten vom Haus abbilden zu können mit allen Kerben, die über die Jahre reinkommen, sondern was steuert dein Unternehmen effizient und aussagekräftig, sodass du erkennen kannst, das Geschäft läuft gut und was muss ich nachregulieren? Und dann nehme ich wieder den Bierdeckel von meinem Controller, der sagt, ich kann sofort erkennen, alles klar, anhand meines Umsatzes sehe ich meinen Deckungsbeitrag, ich kann nachsteuern, läuft oder läuft nicht und ich kenne die Zahl vom letzten Monat und vom letzten Jahr. Reicht das aus? Brauche ich dann überhaupt ein BI-System? Ich denke, selbst für diesen Bierdeckel brauche ich das. Oder siehst du das anders,
1: Markus? Ja, ich frage mich gerade, ob man sich teilweise selber belügt. In der Hinsicht, weil du hast es gerade schon so schön angebracht, indem ich alles selber in der Hand habe und keine Abhängigkeiten habe, habe ich natürlich keine Kommunikation. Ich mache meinetwegen Entscheidungsprozesse, für mich selber und mir gestehe ich viel mehr ein, als wenn ich das tatsächlich erst einmal vom Betriebsrat oder vom Datenschutz absegnen lassen muss. Da gehe ich dann meinetwegen von der aus, dass ich meine Zugriffsrechte schon ausreichen, aber sobald ich die Information einen anderen im Benutzerkreis zur Verfügung stelle, dann wird es ja auch viel mehr erfordert. Und der andere Punkt, der mich auch irgendwie da reinbringt, ist, wir haben ja nicht nur Superstars oder so in, de, in der ganzen Kette. Also die einzelnen Personen, wenn ich jetzt eine Person brauche, was muss denn eigentlich diese Person alles leisten können? Oder was kann diese Person? Ich kann ja nicht hergehen und kann mir den Andreas Beversdorf mit seinem Kenntnisstand nehmen und kann ihn mir einfach klonen und dann sagen, okay, wir brauchen zehnmal den Andreas Beversdorf, sondern ich muss ja tatsächlich was am Markt finden, Erstmal eine Arbeitskraft, Es scheint heutzutage schon sehr schwierig zu sein und die hat dann auch entsprechende Qualifikation oder einen gewissen Kenntnisstand und das muss ja auch irgendwie abpassen, damit eben entsprechend die Personen sich auch gegenseitig unterstützen können oder aufeinander aufbauen können. Ein anderer Punkt, der, der mich immer wieder zu dem Gedanken bringt, weil ich es auch hier und da höre oder sehe, ist das Thema mit der Automatisation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Data Warehouse Builder habe, dann kann mir das Tool ja schon gewisse Aufgaben abnehmen, weil es bestimmte Grundstrukturen kennt. Ich zahle eben Geld in eine Software oder eine Software Lizenz. Und der sorgt dann eben für mich, dass ich einen gewissen Geschwindigkeitserfolg habe. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch jemand nehmen, der das entsprechende Programmier-Know-how hat, der einfach eine Programmiersprache nimmt und das dann ganz individuell auf mir auf dem Leib zuschneidert. Ich spare mir dann wahrscheinlich ein paar Softwarelizenzen oder kann vielleicht sogar mit günstigeren Softwarelizenzen arbeiten, weil ich eben nicht den kompletten Know-how Einkauf mache, was dieser DWH-Bilder drin hat. Aber spare ich da jetzt wirklich Leute
0: durch? Ja, wahrscheinlich schon. Oder wie siehst du das? Ja, Ich glaube, dann, wie du schon sagst, dieses man belügt sich manchmal etwas selbst. Du sparst ja nicht zwingend immer nur Leute ein, aber die Frage ist, wo willst du die Leute hinbringen? Willst du sie bei der Datenbewirtschaftung hinbringen oder willst du hin zu der Analyse kommen? Ich kann da, wie gesagt, und ich glaube, die Folge hatten wir so ähnlich schon mal, immer nur meinen Lieblingscontroller zitieren, der gesagt hat, Herr Bebersdorf, wenn ich jetzt es schaffe, nicht mehr drei Wochen die Daten zusammenzusammeln, sondern dieser Schritt Automatisierung da ist, der mir das abnimmt und ich eigentlich mehr in den Prüfvorgang gehe, passen die Zahlen, wo habe ich ein Problem, was ist ein Umsatzgut, wo habe ich ein Problem im Deckungsbeitrag, welches Produkt ist gut, welches ist schlecht. Wenn ich in diesen Prozess komme und eher die Zeit dazu nutzen kann, die Analysen im Gespräch mit den Kollegen, also diese Interaktion, die muss ja auch stattfinden. Was, was ja nicht ausreichend ist, wenn du sagst, ich habe hier fünf Reports, die müssen auch im neuen System wieder genauso aussehen, dann belügt man sich doch selbst, weil dann kannst du doch das alte gefühlt, ich sage das mal überschwitzt, eigentlich behalten. Was willst du mit einem neuen System, wenn das eigentlich genauso aussehen soll, wie es vorher schon war? Systeme bringen ja neue Vorteile mit sich, dass du das auch mal anders betrachten kannst. Und genauso das Thema Zugriffsrechte, das alte System konnte das vielleicht gar nicht jetzt, das neue bietet dir die Möglichkeit, dass der Herr Bebersdorf nur seine Fachabteilung sieht und der Markus sieht auch nur seinen Bereich, was dort zu, zu sehen ist und sieht nicht, was alle anderen dort vielleicht äh, treiben können und was da an Zahlen passiert und schwierig wird's ja immer nur dann, wenn du Zahlen sehen kannst, wo auf dieser Kostenstelle nur eine Person ist. Ich meine, wir beide wissen, dass man das leicht ableiten kann, was das dann an Kosten bedeutet und ich frage mich ja immer, gerade wenn diese Automatisierung drin ist, ist das ein Vorteil, wenn mehrere Leute im Spiel sind, da sind wir wieder bei, wie viele System Leute nutzen das System, aber wenn es den Controller gibt, der eigentlich für alle die Daten bereitstellt und sie bewirtschaftet und das manuell macht, weil da so viele manuelle Schritte sind, wenn der sagt, er ist in zwei Tagen durch und dieses Automatisieren bringt ihm keine Vorteile, weil du immer diese manuellen Zwischenschritte hast, ist das für mich auch ein Workflow, der okay ist, wenn das natürlich auch nicht der ist, wo du sagst, das läuft automatisch und ich bin glücklich, am Ende muss ja auch noch irgendein System sicherstellen, dass das, was automatisiert läuft, auch richtig funktioniert, wo, womit fängt man denn an? Und woher weißt du, dass das System, was dort aufgebaut ist, die Zahlen zum richtigen Zeitpunkt und richtig liefert? Markus, da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wann war die letzte Aktualisierung von den Daten und von dem Bericht? Und welches ist der aktuelle Bericht? Und zu guter Letzt, wer darf all die Berichte sehen? Und diese 20 Berichte, die ich da habe, wer nutzt die alle? Und bist du sicher, dass von den 20 Berichten nicht fünf eigentlich schon überflüssig sind, weil sich die kein Mensch mehr anschaut, aber alle wollten sie haben. Also auch wieder das Thema, wie viele Personen Nutzen haben von diesem Beisystem sowohl on- wie offline oder was auch immer. Das entscheidet schon, wie viele Personen du brauchst. Und nehmen wir wieder meinen Controller, der das Ganze alleine bewirtschaftet. Wenn der nicht da ist, hatten wir das auch durchaus in der Vergangenheit, dann gibt es keine aktuellen Zahlen, das ist ja auch hochgradig gefährlich, Markus. Und stell dir vor, dieser Kollege hat irgendwann auf diesen Task gar keine Lust mehr und verlässt das Unternehmen. Ist das alles dokumentiert? Mein Lieblingsthema, weißt du ja, Dokumentation ist selten etwas, was die Menschen lieben, aber gibt es das nicht? Fehlt etwas? Und die Frage stellt sich immer, wie weit muss ein System dokumentiert sein, dass es ein anderer genauso gut machen kann, wie der Controller, Markus? Ja, ich bin bei dem Punkt auch mit diesen
1: Rollen, also überhaupt dieses Rollenbeschreibung und Rollenverständnis, weil heutzutage gefühlt gibt es immer mehr Personen, die halt auch diese Datenaufbereitung machen möchten und wie du es gerade sagst, deine Erwartungshaltung an eine Rolle des Controllers oder die, die vielleicht verschiedenste Personen definieren, ist, dass er mit den Daten arbeitet und entsprechend äh, Handlungen ab Leitet und Handlungsempfehlungen rausgibt. Dennoch sieht man, dass manche Leute diese Rolle haben und auch ganz gerne in dieser Datenbereitstellung Modellierung aufgeben. Die haben zwar im Unternehmen die Rolle des Controllers eingenommen, machen aber Tätigkeitfelder, wo man sagen könnte, okay, vielleicht bist du heutzutage auch eher ein Data Engineer in dem Moment oder in, in dem Rahmen. Also diese, wir haben diese gefühlt diese Rollenbezeichnung, die uns ein bisschen weisen sind, aber was der Unterne oder was die Person eigentlich im Unternehmen macht und wofür es angestellt ist und was das Verständnis für die Rolle an sich ist, das weicht dann gegebenenfalls davon ab. Und ich finde, das ist auch gerade so, wie wir es eben schon mal gesprochen haben, auch bei der Berichtserstellung. Ist es die Aufgabe eines Controllers, Berichte zu erstellen in der Form oder ist es die Aufgabe, die Berichte zu nutzen und diese Berichtserstellung doch wieder jemand an die Hand zu geben, der eben vom Berichtsdesign oder mit dem Werkzeug Erfahrung hat? Muss man das selber machen? Muss man es abgeben? Es ist so, so wirklich so Gratwanderung. Und auch das erlebe ich halt, wie viele Leute muss ich im Prinzip in meinem Bereich vorhalten. Das andere, was du angesprochen hattest mit dem BICC, also dass du im Prinzip eine Stelle hast, die das Ganze ein bisschen Community-mäßig Verwaltet. Auch da ist es ja so, dass du zum einen jemanden haben musst, der das Ganze betreut, der wirklich die Community-Betreuung macht, der Events macht, der entsprechende Veranstaltungen oder Inhalte schafft, damit das Unternehmen das eben aufgreifen kann. Und gleichzeitig hast du aber Arbeiten an andere Bereiche abgegeben, die du vielleicht gar nicht mal als Person zählst. Da ist dann eben die Assistent, die plötzlich einen Bericht macht, der, das ist nicht ihr Hauptaufgabenfeld, aber dennoch nimmt sie dir ja Arbeit ab und die zählst du aber trotzdem nicht zum BI-Team. Deswegen, ich finde es immer wirklich sehr, sehr schwer, wie sich das Unternehmen selber aufstellt und wo man das so sieht. Und ich sehe auch immer dieses, dieses Kräftewirken. Ich hatte es letztens mal wieder so in die Richtung Grabenkämpfe zwischen IT und Business. Wenn am Anfang des Jahres das Business gefragt wird, was müssen wir an Kapazitäten in der IT vorhalten, um entsprechendes leisten zu können, dann heißt es, wir haben fürs Jahr nicht geplant und über das Jahr kommen plötzlich doch zig Anforderungen, meinetwegen an die IT, um einen Bericht zu erstellen, um ein BI-Thema zu machen und dann blockt die IT ab und sagt, hier, bei der Budgetierung haben wir dieses nicht vorgesehen, das können wir nicht machen und gleichzeitig ist damit die IT der Buhmann. Ne? In, in, in so einem Fall, ne? jetzt war ich mal ein bisschen pro IT gesprochen. Ne? Es gibt auch andere Fälle, wo die IT sich unheimlich also ich habe Fälle gesehen, wo, wo die so extrem Technik-Talk machen und im Prinzip wirklich ja, wie ein Boolean, ja oder nein, also die Antwort ist korrekt, aber das Business kann mit dieser Antwort nichts anfangen. Also ja, es gibt eine Fehlermeldung, aber die Fehlermeldung hat mit deinem Problem nichts zu tun, aber wir haben eine Fehlermeldung gefunden, aber das wird dann eben nicht entsprechend äh, übersetzt und das Business weiß eben nicht, wie es dann das Ganze bewerten soll und eine entsprechende Handlung raus ableiten soll. Und ja, gerade das eben wieder, ne, diese Denke, wir brauchen gewisse Strukturen und Aufgabenfelder, damit wir wissen, wer was macht, aber gleichzeitig wird es häufig nicht so gelebt. Also wir sind da sehr dynamisch.
0: Oder erlebst du das anders, Andreas? Nee, eben nicht. Markus, mein, als du das eben so schön erzählt hast mit dem Grabenkrieg zwischen IT und Fach, ich muss sagen, die größte Schwierigkeit ist immer, diese Menschen, die das System sowohl nutzen, als die, die auch die Daten bereitstellen, alle gemeinsam an einen Tisch bekommen. Und ich erinnere mich so ein bisschen an das Thema, äh, kannst du dich an Lars Schreiber erinnern, wo er gesagt hat, ich komme ja eigentlich aus dem Fachbereich und habe eigentlich eher in die Technik gewechselt, weil ich die Leute dazu befähigen möchte, das tun zu können, dass sie selber sich die Daten aufbereiten, bereitstellen, das ja auch schon total, oder nimm nur das Beispiel von von der letzten Folge mit Tim zum Thema Planung. Wozu machst du eine Planung? Es soll ja das Unternehmen sowohl lenken, steuern, du willst Informationen bereitstellen, du willst dein, dein Geschäft besser verstehen oder die Probleme schneller erkennen können. Und die Schwierigkeit ist immer, es reicht ja nicht aus zu sagen, hier diese Kennzahl, ich stelle sie dir bereit. IT sagt, hast du, Zahl stimmt. Wenn du es nicht richtig definiert hast, und das ist immer die Schwierigkeit, finde ich, versteht ja keiner, ist das jetzt die richtige Zahl? Oder sagt nur, der Bericht liefert die Zahl. Aber ja, ich wollte das doch ganz anders dargestellt haben. Diese Dieses Zusammenspiel zwischen, was will ich wirklich sehen und was stelle ich dir bereit? Diese Diskussion ist ja jedes Mal wieder von Neuem entfacht wenn wir nicht miteinander zusammenarbeiten und es reicht nicht aus, dass irgendjemand ein tolles Dokument oder ein Anforderungsdokument schreibt und wir reden danach nicht, weil du weißt, wie es ist, ein Stück Papier oder eine Zeichnung, Erinner dich doch an diese Diskussion, ich erkläre dir etwas, du gibst das an den Nächsten weiter und es gibt so viele tolle Beispiele, schafft es bis zur dritten Person, dass wir noch von demselben Thema reden und können wir froh sein, wenn es nur die Umsatzerlöse sind. Es ist ja ein echt schweres Feld, was ich aber immer nur wieder feststelle ist, und das habe ich auch die letzten Wochen wieder erfahren, wenn wir miteinander reden, sollten wir auf das, was wir an Sprache rüberbringen, sollten wir auch immer reagieren und nicht nur annehmen, dass wir es auch so verstanden haben. Also dieses Zurückspiegeln, das Zurückspiegeln des Verstehenden ist total wichtig. Und ich weiß, das ist harte Arbeit, aber ich nehme meinen Kunden, mit dem wir im Moment relativ viel zu tun haben, Lasst uns vorher viel darüber sprechen, was wir wirklich wollen und brauchen, dann ist die Arbeit, was zu tun ist, nachher eigentlich geklärt. Es hilft ja nichts, wenn du weißt, die Straße muss geteert werden, aber keiner weiß, wo sie lang gehen soll. Du machst es einfach und dann wird vielleicht aus der geraden Strecke doch eine Schlangenlinie. Insofern gemeinsam sprechen macht auf alle Fälle Sinn und ich benutze mal gern die Worte unseres lieben Toms Erst grübeln und dann dübeln. Ist es bei dir anders? Nee, bei mir ist es
1: nicht anders. Wobei ich nochmal wieder drüber nachgedacht habe, wie wir das eben gesagt haben, mit dem Business. Also wenn, wenn tatsächlich die, das Business meinetwegen bestimmte Aufgaben übernimmt, auch meinetwegen im Rahmen der Datenmodellierung, Sie, da bin ich immer an diesem Punkt, das Ergebnis entspricht meistens dem, was das Business für sich erwartet. Also solange sie nicht auf Probleme kommen, sie machen Sachen, die würde ich vielleicht nicht so machen, aus IT-Sicht oder aus Programmierersicht, aber für sie ist meistens das Ergebnis im ersten Moment okay, weil sie haben es selber gemacht und das Ergebnis stimmt auch mit dem überein, was sie haben wollten. Kritisch wird es dann im Prinzip, oder am kritischen wird es am Ende hinten raus, wenn du merkst, dass dieser nicht optimierte Prozess, den sie gemacht haben, bei anderen zu Schmerzen sorgt. Zum Beispiel, sie greifen Daten von dem Vorsystem ab und das Vorsystem ist ständig blockiert oder überlastet, weil eben gerade mal wieder ein Datenladeprozess gestartet ist, für den Berichtskonsumenten, ist es aber völlig egal, der sagt, wieso, funktioniert doch und alle anderen äh, sollen sich noch ein bisschen, also übertrieben, sollen sich fügen. Und dann kommt dann wieder so der Punkt, hm, ja yeah, jetzt ist es irgendwie, man versucht wieder in Kommunikation mit einer Lösung zu kommen, gegebenenfalls kommt plötzlich dieser Aufwandsberg also die, der neue Weg, der dann eingeschlagen wird, bringt neue Aufwände mit, wo das Business dann sagt, Oh, aber muss das denn jetzt wirklich sein? Und das Ganze ist dann wieder ein bisschen unbequem oder die IT sagt, ja, das haben wir uns aber anders vorgestellt und natürlich können wir die Rechenleistung erhöhen, aber das kostet uns mal ruckzuck das Doppelte im Monat und das ist, ja, es ist wirklich schwierig und da weiß ich halt auch manchmal nicht, ob man da frühzeitig eingreifen muss. Oder ob das Ganze, also ich bin immer an dem Punkt eigentlich so evolutionärer Prozess. Wir müssen einfach da durchgehen, um auch das Verständnis zu schaffen. Und ja, wir können für das Business meinetwegen eine große Tabelle aufbauen als Art Tapete, weil sie es unbedingt sehen wollen oder das erstmal ihre Anforderungsdefinition ist. Aber dann müssen wir wahrscheinlich auch mit diesen, Downsides leben, dass das Ganze langsam ist, weil es eben sehr viele Zahlen darstellt, hochdynamisch, das ist ja auch dann meinetwegen der Unterschied zu einer Excel-Datei, dass ich da eine Tabelle habe, die ist relativ statisch und ich mache ein paar Filter drauf und plötzlich in meinem BI-Bericht ist diese Tabelle, zeigt zwar das Gleiche an, bietet zusätzliche Funktionalitäten, hat Millionen von Zeilen im Hintergrund und braucht dafür einfach mehr Rechenleistung und ich bin halt eben plötzlich meinetwegen auf einem zentralen Server unterwegs oder auf einem zentralen Service und nicht mehr auf nur meiner lokalen Umgebung, wo ich vielleicht mal der IT anrufe und sage, den Rechner, den ihr hier hingestellt habt, der ist ein bisschen lahm, ich brauche mal für mich 16 GB Arbeitsspeicher mehr oder 32, GB, egal was, oder eine CPU mehr. Also ich meine, es, es gewinnt plötzlich an Qualität und plötzlich gibt halt auch viel mehr Leute, die involviert sind. Und ein anderes Thema, auch da, vielleicht mal aus dem Projekt herausgesprochen, hatten wir mal einen Kunden, die haben sich eigene BI-Entwickler geholt, die haben ihr System entwickelt und nachher hatten sie einen über. Also auch das ist irgendwie gefühlt, es gibt natürlich auch so Wellen in dem Thema, was habe ich gerade an Anforderungen, was muss ich bewirtschaften, ist das jetzt gerade am Anfang so oder ist das etwas, was auf Dauer an Anforderungen reinkommt? Wenn das Modell erstmal steht, ist es dann wirklich nur noch dem Betrieb des Datenmodells oder kommen kontinuierlich neue Anforderungen rein, die auch eben mehr Personal bindet? Das andere ist, ich habe es bei einem, Kunden erlebt, der sagte auch, ja, langfristig möchten wir auf inkrementellen Datenload umsteigen. Wir machen aktuellen Fullload, das funktioniert, das macht das System einfach, aber sobald wir das eigentlich auf inkrementellen Datenload umstellen, erfordert das Ganze ein höheres Datenmanagement und ein höheres Verständnis und dann ist dann natürlich auch irgendwie eine Person mit gebunden, die das Ganze eben überwachen muss, dass die, die Daten vielleicht nicht korrekt geladen wurde oder dass der inkrementelle Offset nicht sauber war und man trotzdem mal noch was nachladen muss. Beim Fullload sagt man, okay, beim nächsten Laden wird sich alles wieder gerade ziehen, so nach dem Motto. Und das das sind so Sachen, wo ich sage, man kann irgendwie gefühlt vorne am Anfang keine Zahl dran machen, das ist einfach nicht fair in dem Moment, weil ich eben nicht weiß, welche Güter am Personen ich habe, welche Aufgaben ich für die Personen alle habe und ich bin mir nicht sicher, ob man da irgendwie eine Schätzung machen kann. Hast du da zufälligerweise ein Modell oder so? Hast du sowas mal gesehen, dass man im Vorfeld irgendwie eine Matrix ausfüllt und nach
0: unten purzelt aus Aufwand <lacht> drei Personen? Ich zäume das Pferd mal anders auf. Es fängt ja schon damit an, dass es früher ganz oft immer die Frage gab: Sagen Sie mal, wie viel Speicher oder Festplattenplatz? Also früher musste man ja noch Blech kaufen. Brauchen wir denn jetzt für unser BI-System? Und tatsächlich war die allererste Frage, wie genau können Sie das, was Sie an Anforderungen und Strukturen und Details und was hochdynamisches angeht, was können Sie genau beschreiben, damit ich ihn danach anhand einer magischen Formel. Und wir hatten Kollegen, die immer versucht haben, das so ein bisschen mathematisch zu erläutern. Aber du konntest ja immer nur einen Schätzwert liefern. Fängt ja schon damit an, wie viele Daten sind es, wie viele wie viele Details sind es, die du da berücksichtigen musst, wie viel Dynamik ist da ganz drin. Das ist ein total schwerer Prozess am Ende. Aber brauchte irgendjemand eine Hausnummer, um zu sagen, was muss ich für ein Blech zu bestellen? Und da muss ich sagen, bietet uns die Cloud ja in der heutigen Zeit viel mehr Möglichkeiten, um sowohl nach oben als auch nach unten zu skalieren. Das ist schon gut. Trotzdem löst es ja nicht das Hauptproblem. Wenn du mir sagst, wie viele Personen brauche ich für ein BI-System? Das war ja die Ausgangsfrage. frage ich dich als allererstes, wie genau sieht denn ihr Prozess aus? Ich nehme wieder mein bi cc team die sagen, okay, wir machen das so. Wenn ihr was Neues entwickelt, wir wollen euch ja diesen Self-Service nicht unbedingt wegnehmen, entwickelt mal etwas, das darf auch der Fachbereich machen und stopp. Jetzt hast du die Zahl, jetzt habe ich verstanden, was du eigentlich abbilden willst, weil das Gespräch war doch nicht hilfreich, aber mit dem Abbilden dessen, was ich jetzt gerade brauche für meine Analyse, sieht der IT-Fachmann, okay, das hat er benötigt und jetzt nimmt er sich die Abfragen, das haben wir durchaus auch dort, jetzt optimiert er die Abfragen auf Speicher, Performance und all das, aber ich habe erstmal meinen Fachbereich damit erledigt, ich habe das, was ich brauche und jetzt wird es optimiert. Meine größte Sorge ist dabei aber immer, Mensch, das ging doch in Excel immer alles so leicht, aber erklär mir doch mal bitte, was du alles in diesem magischen Tabellenkalkulationswerkzeug alles getrieben hast. Wenn du mir das alles beschreiben kannst, mit allen Makros und allen manuellen Schritten, die da drin sind, dann kann ich dir sagen, aber jetzt guck mal, jetzt hast du es voll automatisiert, du hast viel mehr Informationen und das Ganze noch dynamisch. Und du musst nicht über Nacht das Makro laufen lassen, damit die Zahlen da sind, sondern Du kannst nach Hause gehen und morgen sind die Zahlen nicht nur da, sondern in einer Güte, die kannst du wiederholen. Und da stelle ich mir immer die Frage, wie viel Detail kannst du mir liefern, damit ich dir eine genauere Schätzung abnehme. Das ist wie, ich weiß der ja, Markus, wie unsere Projekte. Wenn du mir genau beschreiben kannst, was deine Fachanforderung ist, wie viele Personen es nutzen, wie sehen die Details aus, wie sehen die Berechtigung aus, kannst du all das in der Tiefe und Güte beschreiben, dann kann ich dir sagen, das unterstützt dich in Zukunft dabei, das Ganze besser abzubilden. Aber wie viel Personen du brauchst, finde ich, ist total schwierig. Und meistens ist es so, wenn ein Kunde damit neu beginnt, ist es besonders schwer, wenn er schon Erfahrung gesammelt hat, merkt er ja selbst, wie viel Wille auch dazu beitragen, dass die Personen es selber machen. Wieder das Beispiel, wie viel machst du selbst, wie viel machst du nicht. Wir hatten früher immer so einen virtuellen Schieberegler, sie können alles über uns machen lassen, sie definieren nur die Anforderungen und wir machen alles oder aber sie machen möglichst viel selbst. Je mehr man natürlich den Regler nach rechts zum Kunden hindreht, desto weniger brauchen sie Beratung. Aber was man nicht unterschätzen sollte, sie brauchen auch Personen, die das machen und welche sie benötigen, die erste Frage lautet doch immer an dich als Berater, Markus, was muss derjenige denn können, was für eine Ausbildung benötigt er ist und wo suche ich denn diese Menschen, die hoffentlich vieles abbilden können, aber findest du einen, der alles kann? Also es gibt den Markus Wegener, der wirklich alles kann, von der Fachanforderung bis zum BI-System, alles ohne Hilfe. Ist das möglich, dass du jemanden bekommst, der quasi wie Superman alles kann oder ist es der Batman? Ich bin mir da einfach nicht sicher. Ich frage mich ja immer nur, wie genau kannst du es beschreiben? Und dann sage ich dir auch, wir kommen auf einen Näherungswert durch die Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und Erfahrung kriegst du, korrigier mich, Markus, aber die kriegst du ja nur, wenn du mehrere Projekte gemacht hast. Und das ist doch der, der Schatz, den man sich erarbeitet, sowohl von Kundenseite als auch von Beraterseite. Ich weiß, die ersten Projekte waren damals noch vor langer, langer Zeit gefühlt, die waren wirklich schwierig zu bewerten, weil ich ja keine Erfahrung hatte. Und da habe ich auf die Menschen vertraut, die das schon etliche Male gemacht haben. Also als wir noch jung waren in dem BI-System, da waren wir ja noch frisch dabei, da hatte ich keine Erfahrungswerte. Wo sollen die herkommen? Ich hatte das theoretische Wissen. Ich weiß, wie man sowas vielleicht macht, aber der Erfahrungswert zeigt auch, man lernt in BI-System so viel dazu, was man anders macht, als es vielleicht auch in dem Buch steht, wie man es theoretisch macht. Da gibt es so viele Fallstricke und ich weiß nicht, also ich würde sagen, es ist sehr schwer, aber mehr als eine Person sollte es auf alle Fälle sein, denn auch der Peter möchte mal in Urlaub gehen und möglichst nicht nur kurz, sondern ganz normal, wie der normale Arbeitnehmer das auch gerne möchte. Ja? ja,
1: Ja. dann lass uns das doch mal noch für die drei Dinge, für den Nachhauseweg zusammenfassen. Ich nehme es einfach raus, jetzt anzufangen, und ich würde sagen, was ich ein bisschen wieder mehr rausgehört habe, wir sind immer wieder bei dem Thema mit der Schätzung. Also wir können so eine Zahl nicht einfach vorhersagen. Das heißt, wenn wir sowas schätzen möchten, müssen wir die Anforderungen kennen. Je genauer wir die Anforderungen beschreiben können und je mehr Erfahrungswerte wir da haben, umso besser können wir zu diesem Ziel kommen. Da ist es leider dann deutlich so, dass auch bei vielen Kunden oder so oder Unternehmen anders ticken, deswegen diese Erfahrungswerte lassen sich nicht ganz so einfach überführen, man muss eben gucken, wie viel Anforderungen man da reinkippt, um das Ganze zu schätzen und am Ende des Tages ist es ein Lernprozess, den man durchs Doing bekommt, also die Erfahrung, die man aktiv aufbaut, da sieht man, wie viele Leute brauche ich in dem Rahmen der Datenmodellierung, wie viele Leute brauche ich im Rahmen der Reports und so weiter, weil wir eher da sehen, wenn die Anforderungen reinkommen, wie groß der Bedarf wirklich da vorhanden ist. Dann übergebe ich dir das für den Punkt 2.
0: Das ist sehr nett, weil ich höre daraus, du machst den dritten, das ist prima. Ich würde es mal ganz einfach machen. Versuchst doch, die Engpässe für das ganze System auf ein Minimum zu reduzieren. Soll heißen, bitte nicht nur eine Person für alles, sondern versuche das wirklich ein wenig zu splitten, dass du mehrere Personen hast, die das Ganze abbilden können und auch bewirtschaften. Heißt für mich aber auch, den Engpass reduzieren heißt, man muss miteinander sprechen, denn je mehr Leute wissen, was gefordert ist und was benötigt wird, hast du auch die Chance, es auf mehrere Schultern zu verteilen und für mich heißt Team zusammen und nicht jeder macht, was er meint, machen zu müssen. Und da komme ich zu dem für mich zweiten Punkt in meiner zweiten Sache. Sprecht miteinander und definiert, was ihr wirklich abbilden wollt. Das reduziert den Überfluss im System an Daten, die du nicht benötigst. Also lasse Dinge weg, bevor du alles mitnimmst. Ja, Das heißt, deinen dein wahren Kopf auf das Sinnvolle und Wichtige reduzieren, aber nichts verlieren. Insofern redet gemeinsam im Team und am besten ist es, wenn die Fachabteilungen miteinander arbeiten.
1: Dann wäre mein dritter Punkt eben, dass man aufpassen muss, dass man in, an sich ehrlich ist weil man teilweise gegebenenfalls seine eigenen Fähigkeiten überschätzt oder übersieht, was man alles macht oder was man, sagen wir mal, im Hintergrund weglässt, was einfach hinzukommt, wenn man es eben über ein größeres Team verteilt oder alle mitnehmen muss, dass man teilweise eben nicht die das Können von anderen Personen überschätzen darf oder auch die Erwartungshaltung, dass man immer das, die gleiche Qualität bekommt, weil einfach die Menschen so unterschiedlich sind und auch der Kenntnisstand ist, die sind einfach nicht deckungsgleich, sondern einer hat mehr Erfahrung in dem Bereich, einer hat mehr Erfahrung in dem Bereich. Die Personen streben meistens auch zu Tätigkeiten hin, die ihnen selber mehr Spaß machen. Und das muss nicht immer das sein, was die Erwartungshaltung ist, was die Personen machen. Und da tatsächlich der Punkt, ehrlich mit sich selbst zu sein, ehrlich mit anderen zu sein, Erwartungshaltung kommunizieren und dann wird sich auch irgendwo ergeben, ein Team, wo jeder seinen Beitrag bei leisten kann, um ein gutes BI-System aufzubauen und vielleicht auch Aufgaben in andere Abteilung abzugehen. So, ich denke, dann haben wir es. Eine Frage und jetzt kommen wir wieder zurück am Anfang. Warum drei, Manager von Microsoft?
0: Das möchte ich heute nicht beantworten. Das werde ich dir irgendwann mal in einer stillen Stunde erzählen. Ich habe das aus einem anderen, witzigen Kontext leicht abgeleitet. Insofern würde ich das jetzt ungern sagen, denn wir sind ja bei BI. Und ich habe jetzt ja auch verstanden, dass schwarz eine definierte Farbe ist. Bin ich bei dir. Allerdings... Ich suche bis heute noch in dem BI-System die Farbe für Transparent. Wenn du mir die zeigst, bin ich dabei.
1: Okay, dann bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.